0: Also ich finde, es gibt schon ähm, so diese, diesen Bedarf an Leichtigkeit. Also diese Sehnsucht auch nach Leichtigkeit. Und interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel so zwei Lieder, die sehr, sehr gut ankommen in diesem Jahr, mal so nebeneinander stellt, dass äh, von den Räubern das Wiggerdigger, ein völlig beklopptes, verrücktes, aber geniales Trinklied und das Kasala nach Hus, in diesem Spektrum finden kölsche Lieder statt. Und ich glaube, das, 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 das charakterisiert Karneval, aber in diesem Jahr noch mehr, dass es genau zwischen dem, es kann uns auch wieder genommen werden, und gleichzeitig genießen wir jetzt diese Leichtigkeit. Das drückt sich zum Beispiel in diesen beiden wieder aus. Talk mit K. mit Sarah Brasak.
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmann. In dieser Folge zu Gast ist Georg Hinz, der vor rund 20 Jahren das kölsche Mitsing-Event Lossmer Singe erfunden hat. Eigentlich wollte Hinz damals nur seine alten Freunde vom Niederrhein fit für den Karneval machen, druckte ein paar Liedtexte aus und wählte ein paar schöne Songs dazu. 20 Jahre später lassen sich zigtausende Jacke vor den tollen Tagen bei der Lossmer Singe Kneipentour fit machen für den Kneipen- und den Straßenkarneval. Ich wollte von Georg Hinz wissen, wie fühlt es sich nach zwei Corona-Jahren, in denen Lossmersinge nur digital stattfinden konnte, wieder an, in rappelvollen Kneipen zu singen? Wie sind sie denn jetzt die aktuellen losmasinge hits der Session und nach welchen Kriterien werden die jedes Jahr ausgesucht? Und wie positioniert er sich zu Debatten rund um sexistische oder diskriminierende Karnevalsongs und Traditionen? Viel Spaß beim Gespräch. Lieber Georg, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Du warst ja auch im vergangenen Jahr schon mal hier im Podcast. Damals musste ja Lossmer-Singe noch als digitales Event stattfinden. Zwei lange Jahre war es ja so, dass es Lossmer-Singe nur digital gab, was besser als nichts war, muss man sagen, aber auch kein vollwertiger Ersatz. Ähm, jetzt wird wieder gesungen in den diversen Kneipen und Gaststätten in Köln und der Region und euer Motto in diesem Jahr ist ja, so hole ich mir das Gefühl zurück. Wie steht's denn um die Gefühle bei den Veranstaltungen, die bislang stattgefunden haben? Wir sind ja jetzt ungefähr in der Halbzeit etwas drüber.
0: Also ich glaube, wenn ich jetzt auf die ersten Wochen so zurückblicke, ist es genau das, was, was so im Vordergrund steht. Das, das ist eine unheimliche Dankbarkeit, eine, ja, ein ach Gott sei Dank, dass es das wieder gibt und so, dass wir wieder singen können, dass wir zusammen sein können. Das ist, glaube ich, schon vor allem der emotionale Zugang, den viele, viele Menschen dann uns auch spiegeln und den wir selber jeden Abend auch fühlen. Und äh, so ist das mit diesem Gefühl äh, tatsächlich schnell auch wieder da. Und das ist vielleicht die wirkliche Botschaft dieser Session, dass es wieder geht und dass man jetzt gar nicht so viel innere Widerstände überwinden muss und dass die Lage gerade so ist, dass man das auch genießen kann.
1: Das heißt, ihr stellt eigentlich keinen Unterschied fest zu vor Corona.
0: Also vielleicht der Unterschied, dass es jetzt wirklich die größere Dankbarkeit gibt und mhm. darüber, dass man, dass man also weiß, wenn einem etwas fehlt, dass man erst dann es zu wertschätzen weiß. Ähm, ne, was man was man liebt was man gerne was man braucht und äh, wo man gerne äh, ja was man genießt und ich glaube das ist tatsächlich auch bei bei allen Besuchern so und wir spüren das schon bei den ersten drei Liedern dass das genau das das trifft was alle was uns alle verbindet
1: Jetzt werden nicht alle los kennen, kennen die jetzt hier im Podcast äh, zuhören. Deswegen möchte ich das nochmal erklären, das Prinzip von los Das ist ja so, ihr hört euch jedes Jahr durch sehr viele neu erscheinende kölsche Lieder und sucht dann als los singe verein die in euren Augen besten geeignetsten 20 Lieder für die Session aus. Die werden dann in der Kneipentour vorgestellt, ähm, um alle ihr Kinn und ihr textsicher sicher zu machen für den Straßenkarneval. Ähm, wie viele Kneipen in Köln sind es in diesem Jahr und der Region?
0: Also wir sind äh, mit 30 Kneipen in Köln, darüber waren wir noch in München und in Berlin, plus ich glaube acht oder neun äh, Objektveranstaltungen, die außerhalb von äh, Köln stattfinden. Ne? Also so um die 40, 40 Veranstaltungen, die dann insgesamt sind. Das ist etwas weniger, als wir äh, kurz vor Corona hatten. Es ist eine relativ kurze Session, die nächste wird noch kürzer. Aber wir wollten auch erstmal so ein bisschen bescheidener wieder anfangen.
1: Kannst du überschlagen, wie viele Jäckinnen und Jäcken ihr damit so erreicht?
0: Ähm, ja, es, vielleicht werden es um die 10.000 dann sein zum mhm. Schluss, äh, die, die dann sich textsicher gemacht haben für den Karneval und die neuen Lieder kennengelernt haben.
1: Aus wie vielen Songs habt ihr denn in diesem Jahr die 20 Besten auswählen müssen? Nur, dass man mal so eine Vorstellung hat.
0: Also das war tatsächlich so, äh, selbst in den Corona-Jahren äh, fast auf gleichbleibendem Niveau, äh, da waren vielleicht mal 50 oder 100 weniger, aber es sind jedes Jahr immer um die 350, die neu herauskommen. Jetzt muss man dazu sagen, manche Bands wie jetzt dieses Jahr Fiasco oder Milieu, die haben ein ganzes Album gemacht oder Räuber, äh, da sind, die hören wir uns natürlich alle an, aber gleichzeitig stellen die natürlich ein bestimmtes Lied für die Session nach vorne was wir in der Regel berücksichtigen. Manchmal sprechen wir aber auch mit den Bands und sagen, Mensch, das ist, glaube ich, für diese Kneipensituation ein Besseres. Äh, so, ja, so gibt es mindestens 10, 11 Leute, die sich 350 Lieder anhören und die machen dann 50 Lieder daraus und die gehen dann in ein Juryverfahren, wo ganz viele Leute beteiligt sind, äh, letztendlich mehrere hundert im letzten Jahr.
1: Jetzt sagst du, die Zahl der Einsendungen ist in etwa gleich in jedem Jahr, aber wie war denn die Qualität der Auswahl an Songs in diesem Jahr nach der langen Corona-Pause?
0: Also das ist ähm, natürlich was, sag mal, eine Feinschmecker-Frage, äh, <lacht> weil ich einerseits denke, die Qualität ähm, ist äh, gleichbleibend, aber du hast nicht immer, sagen wir, mal so, so Hits, die jetzt ähm, alles überlagern. Ne? Also wo du in dem Jahr 2007, wo du bis Kölle herauskam, da hat man sofort gespürt, äh, oh Gott, das ist und, und das, das, das strahlt auch auf alle anderen Lieder. Das ist so ein Jahr, wo du dann einen riesigen äh, Peak hast. In diesem Jahr ähm, haben wir, würde ich sagen, schon auch eine äh, gleichbleibende Qualität, wenngleich ähm, die, die Thematik und die Emotionen der Lieder sich schon darum ranken, also das sozusagen wieder zu genießen, was dahinter steht. Also jetzt nicht so... Also dass man einfach so dieses endlich wieder in vielen Liedern spürte, dieses äh, Gemeinschaft ganz oft, in, in was natürlich immer auch ein, ein Thema in Karnevalsliedern ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch die, die, die Themen sich doch auch viel oder die Inhalte der Lieder auch viel darum ranken, äh, um die Situation, dass man nach dieser dürstenden Zeit äh, wieder darf.
1: Gibt es ein weiteres prägendes Thema neben, dieser, äh, neben diesem Besingen sozusagen der Entbehrung und der wiederentdeckten Gemeinschaft?
0: Also ich finde, es gibt schon ähm, so diese, diesen Bedarf an Leichtigkeit, also diese Sehnsucht auch nach Leichtigkeit. Und interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel... Äh, ja, Selbst wenn du es wahrscheinlich später erst fragen wolltest, aber wenn man so zwei Lieder, die sehr, sehr gut ankommen in diesem Jahr, mal so nebeneinander stellt, dass äh, von den Räubern das Wigger-Digger, ein völlig beklopptes, verrücktes, aber geniales Trinklied, und das Kasala Sing mich nach Hus. In diesem Spektrum finden Kölsche Lieder statt. Ne? Einerseits so die Leichtigkeit, mal einfach so dieses, ja, auch mal so rumzuspielen. Das ist ja dann, äh, wenn man da noch an die Strophen gehen würde bei, bei den Räubern, das ist ja wirklich. Äh, Geh gerne crazy. direkt
1: an die Strophe. Äh, klar. Ja,
0: da, 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 du hörst. Wenn du das in den Kneipen hörst, hörst du äh, andere Worte, als sie eigentlich singen. Also da wird sozusagen werden in den Strophen noch einige Getränke eingebaut, Maria Kron und andere. Aber äh, du whiskey streit. Ne? Also du willst keinen Streit hörst du, aber da steht dann letztendlich Whiskey und die haben versucht sozusagen einfach mal da äh, kreativ zu sein, welche Getränke ihnen noch einfallen. Das ist aber so eine, auch ein Symbol von Leichtigkeit, von... Ähm, ja, lass uns einfach nur Spaß haben. Auch Spaß an diesem Wort ist also ich, für mich ist es jetzt noch nicht mal eine Verherrlichung jetzt von, von, von Alkohol äh, zu nehmen. Es ist einfach der Spaß, ist also auch zum so Quatsch mal zu singen. Mhm. Ja. Auch wenn es natürlich eine Standardsituation ist, dass wir das alle kennen im Freundeskreis, wenn wir eigentlich schon längst nach Hause wollten, dass einer noch mit dem Bier kommt und sagt: So, jetzt geht es aber noch leider weiter.
1: Ja, und dann ja. bleibt es nicht bei dem Bier, sondern in, wenn man dann wieder gehen will, kommt der nächste mit dem Kölsch. Ja. Das
0: ist eine Standardsituation. Und wenn mhm. man die gegenüberstellt mit äh, auch einem sehr dominierenden Lied bei uns äh, bei der Kneipentour mit Casalas äh, äh, Sing mich nach Russ wo man wirklich tiefe menschliche Seh Sehnsüchte darin wiederfindet, die uns alle verbinden. Also dieser Satz in dem zweiten Teil des Refrains, sag mir, da das aljot wird am Schluss. Das ist ja etwas, was uns Menschen irgendwie alle verbindet. Und das sind so tiefe Wahrheiten. Und diese Tiefen ähm, merkst du dann auch an den Abenden, da, da kommt so ein innerliches Ja, so, so, so ein tiefes Ja. So soll es sein. Und, und ich glaube, das, 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 das charakterisiert Karneval, aber in diesem Jahr noch mehr. Das ist genau zwischen dem, es kann uns auch wieder genommen werden. Und gleichzeitig genießen wir jetzt diese Leichtigkeit. Das drückt sich zum Beispiel in diesen beiden Liedern aus.
1: Lass uns später nochmal konkret über diese 20 äh, Songs sprechen, die da auf der Liste sehen, äh, stehen. Casala natürlich ganz, ganz stark. Hat ja auch in sehr, sehr vielen Kneipen äh, bislang gewonnen. Ähm, ich finde ihn auch ganz, ganz toll. Aber vielleicht nochmal... Ähm, zur Auswahl der Songs vorab. Ihr schreibt ja auf eurer Homepage, wir präsentieren Musik aus Köln zum Mitmachen jenseits von Ballermann und Volksverblödung. Ja, und bei Ballermann und Volksverblödung denke ich natürlich auch direkt an Laila, ein Song, über den in diesem Sommer sehr viel diskutiert worden ist. Ähm, wie viel Ballermann und Volksverblödung müsst ihr denn so aussieben?
0: <lacht> Gar nicht mehr so viel. Ich glaube, dieser Text ist auch sicherlich vor 10, 12 Jahren entstanden. Äh, da war es vielleicht auch in der äh, Szenerie noch wichtig, sich vielleicht davon abzugrenzen. Heute würde ich das vielleicht auch gar nicht mehr so so sagen, weil ich denke, ganz viele Lieder haben eine Berechtigung. Und wenn ein Lied Erfolg hat, selbst über Laila kann man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang diskutieren, was es ist, was dann letztendlich dieses Lied zum Erfolg gemacht hat. Aber wenn es irgendwie auf etwas trifft, was den Menschen, wie soll ich sagen, in, in seinen Sehnsüchten, an seiner Seele trifft, ist, hat es auch, wenn es schlagerartig ist, auch seine Berechtigung. Natürlich grenzt man sich ab an der Stelle, wo es dann vielleicht... Äh, sexistisch ist, äh, wo, es, äh, wo es irgendwie ähm, auf Kosten von, von, von anderen Menschen oder Minderheiten ist. Das, äh, das, das gibt es dann manchmal auch in, in Ballermann-Liedern und ich denke, da in diese Richtung soll es gehen. Ähm, in diesem Jahr äh, finde ich, ist, gerade weil man jetzt sich mit dieser Leichtigkeit auseinandersetzt, äh, mit, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, äh, dann ist es ja gerade auch manchmal wichtig, und das kann, äh, sagen wir mal, äh, ja, auch mal so fünfe Grade sein zu lassen. Und das kann für den einen in der Situation, wo er jetzt gerade in der Kneipe sein, äh, äh, oder ist, zu flach sein, zu irgendwie, hm, weiß ich jetzt nicht. Und für den anderen, ja, Gott sei Dank, jetzt mal nicht nachdenken. Und beides hat ja, hat ja einfach, auch, findet sich im Karneval so, so wieder. Und ähm, deswegen finde ich da auch in diesem Jahr erstaunlich viele Lieder, die, die so dieses, oh wow, finde ich gut, treffen. Also ich finde schon, dass wir in diesem Jahr, und das zeigt sich dann auch an der, an der Abstimmung, das können wir äh, richtig so sehen, zwei, drei Lieder werden immer gewählt und die restlichen drei ähm, Plätze, äh, da rangeln sich, äh, sagen wir mal, zehn weitere Lieder drum. Und viele spiegeln uns tatsächlich wieder, dass es äh, fast zu so schwer ist, sich nur für sechs Lieder zu entscheiden. Und deswegen äh, kann man jetzt das Ranking, was bei uns zum Schluss entsteht, nicht sagen, das ist jetzt ein schlechtes Lied oder so. Und wenn du gefühlt Siebter oder Achter wirst, dann landest du eben nicht auf den Zettel und kriegst deine Punkte und wirst nachher Dreizehnter oder sowas. Das ist nicht wichtig, denn die Leute sollen Spaß haben, sie sollen die Lieder kennenlernen und vor allem an Karneval mitsingen können. Das ist ja eigentlich das Ziel von Los Singe.
1: Du hast gerade das Thema Sexismus angesprochen. Es gab ja in den vergangenen Wochen auch eine Debatte rund um das Höhnerlied. Die Frage, ob Blutwursch, Kölsch und Leckermädchen noch zeitgemäß ist, also wegen des Lecker Leckermädchen natürlich. Wie hast du diese Diskussion erlebt?
0: Also ich bin da, ähm, wie soll ich sagen, vorsichtig äh, innerlich und merke, dass ich jetzt gar nicht so schnell was raushauen möchte. Auch, äh, auch ist jetzt nicht schnell, die Diskussion ist schon lange und ich, ich versuche es auch zu spüren. Ich bin ja auch Kind meiner Zeit, ich bin Boomer. Ja? Ich bin, ich sage mal, die Boomer, die jetzt Mitte der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre ge, äh, geboren sind, die sind mit, ähm, mit Liedern, mit Texten, mit Wahrheiten, mit Haltungen groß geworden, die, ähm, ja, die so waren und ähm, wenn ich jetzt heute überlege, darin passt ja auch so diese Winnetou-Kostüme. Ich war super gerne Indianer, auch wenn man das jetzt gar nicht mehr sagen würde. Es war, aber ich, das sind ja auch tolle Diskussionen, die man mit seinen Kindern dann führt, die, die derzeit in einer ganz anderen... Sensibilität aufwachsen und das auch zu Recht. Sie müssen ihre Welt neu selbst gestalten. Und ich glaube, in der Beurteilung muss man immer, sind das auch Generationsgespräche. Die, die Älteren sollen nicht immer denken, äh, ah, da wollen, will uns was genommen werden, was so, was so wichtig war und wir haben doch nichts bös gemeint und so, was ja richtig ist und das sollen die Jungen auch wahrnehmen, aber gleichzeitig müssen wir uns auch äh, aufmachen und die Dinge genau betrachten. Und alles auch differenziert. Und es ist ein Unterschied, ob ein Diet wie das letzte Schnitzel, was jetzt in den Schlagzeilen war. Was letztendlich, ähm, da, wo die Empörung darum völlig übertrieben war, das ist auch ein selbstironisches äh, Boomer-Humor-Lied, ja, wo die Generation von uns äh, zeigt, es fällt uns schwer. so, ne? Und das wird da drin auf den Arm genommen. Super Lied, super Karnevalslied.
1: Das ist ja ein Song, ja. der in den Top 20 ist. Vielleicht kannst du nochmal sagen, von wem, worum geht es da, damit äh, die Leute, die das jetzt nicht kennen, äh, ja. die Debatte nachvollziehen können.
0: Es gab ja äh, vor ein paar Tagen äh, große Empörung um äh, einen Song von den zwei Hillien hier aus Köln, die eher so krätzchenartig Lieder machen und die äh, sich mal äh, einen Text äh, ausgedacht haben und ein Lied ausgedacht haben, was sie dann letzte Schnitzel genannt haben. Und dort beschreiben sie, wie, wie ich sage jetzt mal auch als Symbol der Boomer Generation, als, äh, als Symbol für, für Menschen dieser Generation, die, denen es schwerfällt, vegan zu leben oder auch erstmal auch auf vegetarisch umzustellen, was ja wichtig wäre und auch in Zukunft natürlich wichtig ist. Übrigens beschreiben sie das selber auch in dem Lied, dass es ja auch wichtig ist, dass es ums Tierwohl geht und so weiter. Aber sie beschreiben damit äh, und äh, ihre Schwierigkeiten, dass, ähm, äh, damit umzugehen und sagen, ich halte mir hinten ein Schwein im Haus, wenn es mal verboten wird, dann habe ich wenigstens noch eins. Das ist Karneval finde ich. Also wir waren ja gerade dabei zu beurteilen, wo kann man einfach auch, wie, wie nähert man sich dem an, wo empört man sich mit, wo ist man vielleicht vorsichtig und wo versucht man auch zwischen den Generationen zu vermitteln. Und ich denke, ähm, Lecker Mädchen ist ist etwas, wo ich wo ich genau verstehe, wenn jemand, der diese Tradition nicht gehabt hat, erstmal ein Problem hat, wenn er das das erste Mal hört. Und wir haben natürlich die Schwierigkeit, dass die, die die Tradition seit vielen, vielen Jahren pflegen und uns nichts Böses damit äh, denken, in Anführungszeichen Böses. oder. Aber wir müssen eben sensibel sein für die Sprache und ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit und auch, um da das richtig zu beurteilen und ob es richtig ist, das wegzulassen. Aber ich finde, dass, dass die Menschen in Köln, die das singen, durchaus ähm, was anderes damit verbinden, als ähm, ja, Frauen zu instrumentalisieren.
1: Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, warum es eigentlich dieses Lied von den ähm, zwei Hilje bei euch in die Top 20 geschafft hat. Also war das genau bei euch auch die Idee, dass man sagt, wir versuchen Songs ähm, reinzunehmen, die die ganze Spannweite thematisieren und auch gesellschaftliche Debatten mit abbilden?
0: Auf jeden Fall, solche Lieder sind ja total selten. Und wenn man so ähm, auch in die, in die Historie der kölschen Lieder betrachtet, sind solche Lieder ja immer auch äh, wichtig gewesen. So. Und, und früher war Karneval ja viel mehr, immer auch aktuelle Debatten aufzugreifen und sie ein bisschen zu ironisieren, manchmal auch nicht korrekt, das darzustellen. Und wenn man in Sitzungen ist, dann sind ja genau das Dinge, worüber man dacht. Ja? Und wenn, wenn sozusagen irgendwas aus, aus der aktuellen Debatte oder der äh, gesellschaftlichen Thematik dort aufgegriffen wird. Und das Lied äh, war einfach da. Es war da und wir haben darüber abgestimmt. Also kam es dann irgendwie auch im Ranking rein. Aber ich glaube, dahinter steckt ähm, auch, dass man froh ist, dass solche Lieder noch entstehen. Es, es, wir haben ja eine sehr poppige äh, kölsche Musikwelt in den letzten Jahren bekommen. Und wir versuchen natürlich auch darzustellen, dass es auch andere Lieder gibt und hoffen auch, dass diese Tradition nicht verloren geht. Und da sind die zwei Helie wirklich auch äh, vorbildlich am Start, dass sie da aus unserer Sicht zumindest für uns immer auch was, was, was Nettes machen, wo man sagt, Mensch, das ist doch auch Karneval, das muss jetzt nicht gewinnen. Ne? Aber es ist einfach schön, das abzubilden und auch die Art ähm, der Herangehensweise auch musikalisch, dass die auch bleiben kann. Und deswegen waren wahrscheinlich die vielen, vielen Leute, die darüber abgestimmt haben, auch genau dieser Meinung.
1: Also politisch, originell, ungewöhnlich, im Kontrast zu, Geschichte wir feiern, äh, es geht um zu Hause, Köln und so weiter. Ne?
0: Genau, und mhm. äh, da diese Übertreibung, dass man sich hinten ein Schwein hält im Haus, das ist das, jeder, der das hört, und wir versuchen das ja auch vermitteln in der Moderation, wo es in den Strophen rumgeht, jeder, der das hört, der sagt, ach ja, es ist natürlich durch die Übertreibung, aber was gesagt werden will, ich tue mich so schwer, ich tue mich so schwer damit umzustellen, auch wenn ich selber weiß, dass es wichtig wäre, dass wir uns verändern, dem Klima zuliebe und der Rettung des Planeten zuliebe.
1: Die Höhner haben sich ja selbst entschieden, ein anderes Lied aus ihrem Repertoire nicht mehr zu spielen, und zwar Immer freundlich lächeln. Das ist aus dem Jahr 2001, weil in dem Lied unter anderem Chinesen aufs Korn genommen werden. Findest du das richtig, dass Bands jetzt auch schauen, welche Songs vielleicht heute jetzt einfach nicht mehr witzig sind, auch nicht mehr angemessen äh, sind und vielleicht auch tatsächlich äh, diskriminierend sind?
0: Absolut, denn wer anderes als die Band selber sollte da ein Gefühl für äh, entwickeln und wenn die Menschen, die das vortragen äh, wollen, sagen, boah, ich fühle mich da nicht mehr mit wohl, ähm, in dem Fall auch begründet, denn das würde ich auch sagen, das ist was anderes, so, ne? da müssen wir sensibler werden, ähm, es gab ja auch die, die Diskussion äh, um die verschiedenen äh, alttraditionellen, ähm, äh, ja, Lustige Ciojo und, 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 und diese, diese Karnevalsgesellschaften, die auch darüber nachdenken, das zu verändern. Ich denke, da ist es wichtig, dass wir auch schauen, dass wir nach vorne gehen und nicht nur immer beharren auf Traditionen und äh, sondern ich glaube, das ist wichtig. Und wenn eine Band selber sagt, das würden wir heute nicht mehr so machen, selbst wenn wir uns damals da nichts bei gedacht haben, äh, das ist richtig und äh, das, das finde ich auch gut. Und ich glaube, das äh, zeigt einfach, dass, dass es äh, in einer anderen Zeit andere Maßstäbe gab, aber dass wir uns jetzt auch darauf jetzt nicht ausruhen können, sondern auch Dinge auch verändern müssen.
1: Ihr seid ja im losma singe team äh, auch sehr generationsübergreifend. Ihr habt ja wirklich auch, äh, ich sag mal, 18-Jährige, die bei euch sind ähm, und dann geht es bis zu den Boomern. Ähm, ist, das, sind, ist das ein Thema, über das viel auch bei euch diskutiert wird?
0: Ja, du merkst natürlich, dass, dass äh, gerade wenn solche Themen aufkommen, dass bei den Jüngeren eine andere Sensibilität da ist. Und ich finde, das ist auch gut. Und äh, äh, ich glaube, darüber äh, sollte man immer äh, in im, im Gespräch bleiben. Wir sind jetzt nicht. Also äh, ich möchte nicht ein alter Mensch werden, der sagt, hey, wir, wir machen das so wie immer. Ne? Es gibt Entwicklung und äh, viele Entwicklungen äh, sind super nötig und äh, gerade ähm, auch was ähm, ja was die Toleranz auch und was auch was man vielleicht auch ohne darüber nachzudenken, auch Menschen angetan hat, indem man sich darüber lustig gemacht hat. Und das, äh, das geht einfach nicht. Und, und ich denke, jetzt ist halt die Zeit, wo wir darauf gekommen sind und wo uns die Jüngeren das sagen. Und äh, da sollten wir auch darauf hören.
1: In ziemlich genau zwei Wochen ist Karneval. Ähm, es haben jetzt etliche Kneipenveranstaltungen schon stattgefunden von Los Singe. Ähm, welche Songs kristallisieren sich denn so als Favoriten heraus? Du hast eben zwei genannt, also Casala ganz, ganz weit vorne mit ihrem Song äh, Sing mich noch Hus und ähm, digger
0: hm. äh, Kannst
1: du noch mehr verraten?
0: Ja, also ich glaube, da, ähm, wer in diesen Tagen Karneval gefeiert hat, der äh, kriegt ja auch mit, welche Lieder so besonders gut äh, ankommen. Das ist ja bei den Sitzungen auch so. Da kann man einerseits wirklich auch viele nennen, die jetzt, ähm, also jetzt mein mein das Blackfist-Lied, was ich sehr liebe, äh, über die Aalkapelle am Roncalli-Platz. Das mag ich sehr, nicht nur, weil ich da ja gegenüber arbeite, äh, sondern weil ich es eine wirklich schöne Liebeserklärung finde und ähm, ja, so könnte ich andere Lieder nennen. Aber natürlich äh, haben auch die Höhner in diesem Jahr mit der Prinzessin äh, so Hit gelandet, der super gern gesungen wird. Und da kann man natürlich auch gerade bei dem Lied auch schon wieder einsteigen. Ne? wird da, da wird geschaut auf dieses ähm auf diese attraktive Frau, die in einer Kneipe ist und wo plötzlich alle Männer, äh, äh, sagen wir mal, äh, den, den, den Sport betreiben, sie für sich zu erobern an diesem Abend. Das ist natürlich auch eine Blickrichtung, wo man so kann, ja, ist das jetzt, muss man darüber singen? Wit, wit. Aber ich denke, es ist, es ist ja genau eine Situation, wo man wo man auch über sich selber, also wo der dieser übertriebene männliche Blick auch ein bisschen auf den Arm genommen wird, wo auch dieser übertriebene männliche Blick ähm, oder das könnte ja auch eine Frau sein, umgekehrt. Es sind aber Männer, dieses Ding. Ne? Also ich glaube, dass diese Mechanismen gibt sicherlich auch bei, bei, bei Frauen, dass es, dass sie sich irgend, wenn sie ein bisschen flirten wollen oder sowas in der Kneipe, äh, ja, so einen bestimmten Herrn oder sowas für den Abend so zumindest im Kopf so ausgesucht haben. Und es spiegelt letztendlich in so eine Kneipenkarnevalsituation, die dort einfach auch, äh, ja, auf den Arm genommen wird und wo man mit Augenzwinkern auch darüber sehen kann, ja, so sind wir Männer. Ne? Und ich, ich finde es jetzt einfach äh, ertappt. Und das ist schön und ich glaube, das eine ist, dass äh, dass dass die dass, dass viele Frauen sich gerne so dann anflirten lassen würden, weil es charmant ist und gleichzeitig äh, die Männer grinsen müssen, weil sie sagen, ja, kann genau, ich weiß, was er, was er da singt.
1: Was mir bei der Songauswahl aufgefallen ist, ähm, mit nach Verdrieve von Campus Feines, hat es wieder, glaube ich, nur eine Sängerin in die Auswahl von Los single geschafft. Zwei. Wir, zwei. Haben zwei ja.
0: ähm, wir haben noch Marie Band Stimmt, äh, miteinander, Marie Band. die auch mhm. sehr ungewöhnlich ja. äh, Musik so ins Spiel gebracht mhm. hat. Ähm, ja, ich meine, wir haben natürlich statistisch, wenn man jetzt an diese 350 Lieder denkt, äh, gibt es nicht so viele. Ne? Es gibt noch, also ein gutes Lied hatten noch äh, Plaisir, Metropolis, die Funky Marys sind ja auch oft bei uns dabei und dann hört es so bei den, bei den in den Damenstimmen so fast auf. So, ne? Also das ist, das ist immer noch ein Thema, wo wir jetzt aber noch nicht so quotenmäßig sagen wollen, die müssen wir alle abbilden. Ne? Denn es, es steht ja auch dann, manchmal gibt es Lieder, die dann konkurrenzfähig sind und manchmal gibt es Lieder, die es nicht, wo es nicht ganz reicht. Aber, pff, die auch zwei die von Lieder.
1: 20 sind da. Sozusagen repräsentieren das, was ihr auch in den, in den, in den Liedern hört oder vielleicht sogar fast noch ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, wir machen ja praktisch so ähm, Umfragen letztendlich. Das mhm. sind ja auch Leute nicht nur im Team, sondern es sind ja dann Leute, wir haben im letzten Jahr zwei Veranstaltungen gemacht, wo wir diese Lieder getestet haben und wo du dann auch die Resonanz merkst und wir fragen, welches Lied, welche Lieder fand ihr am besten. Und das ist ja auch dann nachher nicht mitgeholfen, wenn du Lieder präsentierst, die dann letztendlich auch untergehen, weil sie in der Produktion jetzt nicht so ganz dieses Jahr so gut sind. Oder Das heißt dann, das sagt nichts über die Qualität dieser, dieser Frauenbands äh, aus, sondern ähm, dass das Lied jetzt irgendwie nicht gereicht hat in dieser Entwicklung. Der Entscheidung, was zu den 20 äh, kommen würde.
1: Das war jetzt von mir auch gar kein äh, leiser Vorwurf in Richtung äh, Lassner Single-Team, sondern eher nochmal die Feststellung. Es ist, ist sozusagen auch im Jahr 23 immer noch so, ähm, dass wir eben über, über Männerbands vor allen Dingen sprechen
0: im Ja, aber, aber ich glaube auch das, äh, da ist durchaus eine Sensibilität da. Aber ich glaube, das muss ja jeder, äh, jede Frau in dem Fall so spüren, dass sie dafür, dazu berufen ist und dann äh, das auch zu machen. Und wie gesagt, so ähm, mit äh, wir haben jetzt eine neue äh, Frauenband, äh, Metropolis zum Beispiel, die jetzt da am, am Start gegangen ist. Und da glaube ich schon, dass wir in den nächsten Jahren noch viel von denen hören werden.
1: Sehr positiv aufgefallen ist mir persönlich auch Stadtrand mit Ale Kess äh, auf eurer Liste. Heute können wir alle sein, Kürbis, Kaiser, Königin. Ähm, das bringt den Karneval natürlich durchaus klassisch auf den Punkt, aber ich finde mit sehr viel Gefühl.
0: Super, also das Lied äh, wird von so vielen geliebt und es war auch äh, wirklich, steht auch mit äh, oben in der, in dem, im Ranking bisher. Es kommt wirklich toll an. Und ähm, da bin ich ja immer so, ja, warum ist das so? Was, was, äh, was, was wird da angesprochen? Aber diese das karnevalsfest ist ja immer auch beschreibt ja auch verschiedene bedürfnisse sehnsüchte der menschen die es sozusagen aufgreift diese sehnsucht sich zu maskieren, kommt ja auch aus der Sehnsucht heraus, oder die Sehnsucht, nee, die, das Ritual, sich zu maskieren, kommt aus der Sehnsucht heraus, mal jemand anders zu sein. Und dieses mal jemand anders zu sein, aus seiner Haut rauszugehen und äh, das ist ja ein Reiz des Karnevalspiels, äh, sage ich jetzt mal, was man gerade bei Kindern ja auch merkt, wie schön das ist, plötzlich jemand anders zu sein und so. Und ich glaube, daran knüpft dieses Lied an, dass, dass es dann eben äh, einfach genau darum geht, äh, wie schön es ist, mal jemand anders zu sein. Ne? Also Köbes. Kaiser, Königin, ich kann wertgeschätzt werden, ich kann toll aussehen, also es ist dieses Spiel auch mal in eine andere Rolle zu gehen, was dort so auf den Punkt gebracht wird und mit einer schönen Melodie, tollem Gesang, super Lied auch.
1: Mit Eat, Sleep, I Love, Repeat werden Planche Malheur so ein bisschen die neuen Querbeat ist mein Eindruck, fand ich auch einen ganz starken Partysong.
0: Absolut, naja, das denke ich auch. Ähm, nee, es, das ist ja auch äh, schön, dass es dann wirklich auch so ein bisschen Sprache der jüngeren Generation so ist, sowohl musikalisch als auch vom Inhalt her und ähm, ich erinnere mich noch gut daran, wie, der, wie das Karnevalsfest vor allem daran genau daraus bestand, dass jeder Tag irgendwie ähnlich endete, nämlich in der Kneipe, wo man Lieder sang, äh, obwohl keiner Kölsch versteht. Das, das gab es ja noch dazu. Also ich finde, dass sie sehr schön auch eine Milieustühle da haben und äh, ja vor allem musikalisch äh, knüpft das so ein bisschen an Querbeet an auf jeden Fall
1: musikalisch schön rausfällt, das Stück Niemals ohne Alar von den Klüngelköpfen, was ja auch, finde ich, so eine tolle Post-Corona-Hymne ist. Das sind die Sachen, die uns glücklich machen, da glauben wir dran und dieser Beat ist ja einfach sozusagen, ich weiß gar nicht, was das ist, ob das Bossa Nova ist oder wahrscheinlich gar nicht, aber es hat ja so sowas Südamerikanisches noch mit drin. Ne?
0: Absolut, das ist diese Verknüpfung spielt eine Rolle, aber auch da, das ist auf in drei Worten gesagt, das, was uns gefehlt hat. oder? Ne, und das ist ja das Schöne, es gibt so viele, gerade wenn man wirklich mit so mit Menschen, die hier aufgewachsen sind, äh, so spricht, wie sie von klein auf diese Energie des Karnevals äh, inhaliert haben. Und das in diesem Wort Alaf, da drückt sich das alles äh, aus. Und äh, niemals ohne Alaf ist wirklich wie so, eine, wie so ein Credo. Und das ist schön, einfach diese drei Worte gesetzt sind super. Und mit der Musik zusammen äh, entwickelt sich eben auch zu einem tollen Mitsing-Hit.
1: Jetzt findet am 11. Februar das Finale von Los Messinger in der Live Music Hall statt und danach werden die Sieger bekannt gegeben. Was gewinnen die Sieger eigentlich?
0: Wir kriegen eine Urkunde. <lacht> Ehre. Nein, es gibt jetzt, das ist ja jetzt, ich weiß noch genau, das haben wir uns am Anfang auch gefragt, ja, was, was geben wir denn jetzt? Ja, wir machen eine Urkunde. Dann haben wir einfach, eine schöne Urkunde mit einem Rahmen, der dann eben schon in einigen Proberäumen dann aufgehängt wird. Also das ist, ja, wir haben sonst keine... Wertgegenstände, die wir ihnen geben können, aber äh, von Herzen. Und sie bekommen natürlich dann auch, wenn in der Regel, wenn wenn äh, Bands dann uns besuchen kommen, manchmal passiert es ja sogar, dass am Ende der Live Music Hall noch, wenn es passt, der der es dann geworden ist oder die die es dann geworden sind, ähm, sie vorbeikommen und dort nochmal gefeiert werden. Und ich glaube, der schönste Moment für die ist noch wichtiger als die Urkunde, wenn sie einfach nur da stehen. Sie müssen nichts einstöpseln. Keine Technik, keine Gitarre, sondern die stehen da nur, haben die Urkunde in der Hand und das, die Menschen singen ihnen ihr, ihr Lied entgegen. Einfach nur so, komplett. Und ich glaube, das ist das, wofür viele Musiker natürlich antreten, dass die Wertschätzung von den Menschen, wofür sie es machen, dann auch so spürbar wird. Und vielleicht, das, das versuchen wir schon, diesen Moment ihnen zu gönnen oder auch vielleicht zu ermöglichen.
1: Du sagst das ja jetzt sehr bescheiden, es gibt nur Urkunden für die Bands, das, das weiß ich natürlich, aber man muss natürlich auch sagen, dass Losmar Singe in den vergangenen Jahren sehr, sehr wichtig geworden ist für die, für die Bands und Musiker, weil man einfach sagen kann, wer bei Losmar Singe gewinnt, der kriegt von euch vielleicht nur eine Urkunde ähm, und Wertschätzung, aber ich sag mal, was das Thema Buchungen auf Bühnen angeht, äh, Anzahl von Plays in den Kneipen, im Straßenkarneval und so weiter, da gibt es äh, denjenigen Bands ja auch einen riesigen Boost, der sich am Ende natürlich auch finanziell und äh, in Sachen Bekanntheit auszahlt, oder?
0: Also, ich glaube, das muss man auch sehr ähm, komplex und differenziert sehen. Ähm, ich, es gibt ganz viele Bands, die das nicht brauchen, Gott sei Dank, bei, weil der Druck wäre auch schlimm, bei Los Single gut abzuschneiden, weil sie einfach aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer vielen Hits einfach auch sich halten können. Und, und ähm, es ist ja auch ein Unterschied, ob du eine Produktion bewertest oder ihren Live-Auftritt. Das ist bei ganz äh, vielen, die dann wirklich ein eklatanter Unterschied, dass man, dass man live Dinge auch funktionieren, die als Produktion nicht so funktioniert, weil, weil einfach da äh, man die Menschen sieht, die es machen oder sie auch noch eine andere Inszenierung dann haben. Und ähm, ich denke, für unbekanntere Bands, die gut abschneiden, ähm, ist es sicherlich eine Starthilfe auf jeden Fall oder zwischendurch ein Push, weil man einfach so merkt, Mensch, da ist ja noch Qualität, die haben doch bei Losmar Singe gut abgeschnitten. Aber ich sage jetzt mal, wenn Brinks und Casalla und die Höhner und die Blackföß, äh, wobei man das auch jetzt nicht unterschätzen darf, ich finde diese Bestätigung, das ist schon schön. Ne? Ja,
1: ja, und ne? den Bands tut es ja auch weh, wenn sie bekannt ja. sind, wenn sie nicht in euren Top 20 sind, ja. muss man ja auch sagen. Ne?
0: Nicht nur den Bands, also ich meine auch, äh, das ist einer meiner größten äh, Herz. Äh, Leidigkeiten, kurz vor Weihnachten, wenn die Entscheidung fällt, welche Lieder genommen werden, welche nicht. Also das finde ich, weil man im Grunde äh, ja auch allen das auch gönnen würde, da, da, da dabei zu sein. Wir haben ja eben nur 20 Plätze und das ist äh, dann tatsächlich ist schon schwierig. Als ich damit begann, ganz Anfang der 2000er, da gab es Erstmal nicht diese Beziehungen zu den ähm, Musikern und es gab auch nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, Lieder, die da rein könnten. Heute könnten sicherlich 50 Lieder da reinpassen ne? und äh, das ist schwierig. Aber äh, wo wir gerade dabei waren, die jüngeren Bands oder die, die jetzt noch nicht diesen großen Hit gehabt haben, da ist es sicherlich schon mal ein Push, der, der dann äh, so da sein kann.
1: Das heißt, es kommen aber auch verzweifelte Anrufe, wenn man es nicht durch die harte Tür geschafft hat?
0: <lacht> Angebote, Anrufe und Angebote äh, Unmoralische Angebote, wie genau. man doch
1: noch auf die Top 20 kommt Könnte ich ja kommt.
0: Geschichten erzählen Nein, nein Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass, dass viele das, äh, glaube ich, auch äh, genau zu schätzen wissen, dass es irgendwie was Unabhängiges ist, was da läuft und dass es irgendwie äh, was vom Volk Abgestimmtes ist. Natürlich gibt es Dynamiken, die sich jetzt dann irgendwann so abspielen im Laufe von so einer Tour, ne, wo man dann sagen kann, irgendwann hat man vielleicht doch schon mitgekriegt, wer da gewonnen hat und so, und dann ist man nicht mehr so ganz äh, ohne. So, ne? ähm, aber es ist äh, etwas, wo wir versuchen, wirklich jedes Lied, was dabei ist, äh, positiv zu bewerten, und ähm, wir würden jetzt einfach wir haben ein Verfahren entwickelt, wie wir die Lieder da reinbekommen und das ist jetzt nicht so, dass dann das die Besten 20 äh, sind, sondern die, die dieses Verfahren, so wie wir uns entschieden haben, überlebt haben und das wissen eben viele und wissen dann einfach, naja, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.
1: Ich war vergangenen Freitag bei Lossmasinger im Hellers Bauhaus in der Rohnstraße und ich habe da hitzige Diskussionen erlebt, weil eben Menschen mit Tickets um kurz nach 19 Uhr kamen und dann nicht mehr reinkamen. Das ist, glaube ich, ein Klassiker, dass diejenigen, die dann in der Schlange stehen, ohne Ticket dann vorgelassen werden. Und der Moderator hatte ja also wirklich hunderte singfreudige Menschen da zu bändigen. Das ist schon ein Flohzirkus, muss man sagen. Also mhm. gar keine leichte Aufgabe. Und ich habe mich da gefragt, habt ihr genügend Ehrenamtliche, die Bock haben, bei euch mitzumachen und auch diese Abende zu bestreiten? Ja, nicht nur als Moderator, sondern eben auch in der Tür. Oder seid ihr durchaus auch immer auf der Suche nach Verstärkung?
0: Also ich glaube, wir sind ähm, immer auf der Suche nach Verstärkung, wobei wir ähm, das jetzt nicht so systematisch betreiben und wir auch gar nicht jetzt so viele Menschen aufnehmen können. Wir sind ja ein Verein, die das machen. Ähm, äh, super, liebe, tolle Menschen, die das jetzt zum Teil eben auch schon, äh, ja, wir haben 2008 haben wir den Verein gegründet und äh, die, die Vorläufer, viele von denen waren auch schon in den Vorläufern dabei, seit 2001 gibt es ja, lass mal singe, das ist eben auch schwierig jetzt Menschen so zu integrieren. Wir haben im Moment allein einen Helferkreis von 40, 50 Menschen, die, die uns, wenn die Vereinsmitglieder sozusagen nicht genügend Kapazitäten haben, einfach unterstützen, die aber eigentlich auch schon dazugehören das ist schwierig, aber ich, ich fände es schon schön für mich, jetzt erstmal auch so, wenn es wenn, wenn Leut, Leute gibt, die gerade auch aus einer jüngeren Generation kommen, die das lieben und die vielleicht auch neben so einer Kölsch-Musikkompetenz auch Lust haben, so ans Mikrofon zu gehen, das, ich kann da ja jetzt so nichts versprechen oder so, aber wir werden hoffentlich in den nächsten Jahren auch dazu kommen, uns insofern zu verjüngen, dass wir wir Alten weiter mitmachen dürfen, das nehmen wir uns schon raus, aber aber dass, dass das Feld dann eben auch vor Ort hier und da auch in der nächsten Generation äh, weiterleben kann.
1: Wir müssen zum Schluss kommen. Persönliche Frage vielleicht noch an dich. Worauf freust du dich denn nach äh, zwei Jahren Corona-Karneval am meisten wieder, jetzt mal jenseits von Los Singer?
0: <lacht> ich ich habe leider sofort gedacht, auf Aschermittwoch. <lacht> Weil es da ist, es steckt eine Menge drin, vor allem auch dann, dass es sich wieder so vieles so anfühlt wie früher, aber auch natürlich die Anstrengungen, die da so mit verbunden ist. Es sind einfach vier bis sechs Wochen Ferienlager. Es ist ein wahnsinniger Kommunikationstraffic, der täglich von WhatsApp bis Mails bis ähm, auch mal hier so sprechen mit dir. Es ist super schön, aber äh, man freut sich auch wieder auf diese normale Zeit danach und ähm, aber es ist irgendwie, ich freue mich schon darauf, auf dieses Gefühl zurückzublicken und zu sehen, puh, es, es geht weiter und wir können weiter planen und wir können weiter in die Zukunft gehen und wir können wieder auch, auch vielleicht uns neue Veranstaltungen ausdenken. Ich glaube, das wird schön in dem Wissen, dass es jetzt erstmal wieder geht. Und darauf freue ich mich.
1: Du machst das alles ehrenamtlich, muss man sagen. Also großen Respekt dafür, finde ich, finde ich ganz toll, wie du und wie ihr euch da im Team auch engagiert.
0: Ja, danke schön. Und ich sage dann immer auch meinem Arbeitgeber, ich arbeite im Dummforum. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sehr äh, tolerant mit umgehen.
1: Im vergangenen Jahr hat Köln ja am Rosenmontag ein sehr, sehr beeindruckendes Zeichen für den Frieden gesetzt. Da hatte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gerade begonnen. Ein Jahr später sind wir immer noch im Krieg. Ähm, also nicht wir, sondern die Ukraine. Und wir feiern normal Karneval. Ist das was, worüber du nachdenkst?
0: Ja, ständig, natürlich. Ich glaube, das ist. Ähm, wenn wir feiern, wenn wir Karneval feiern, dann sind wir immer, nehmen wir natürlich unser, unsere ganze Persönlichkeit mit, wir nehmen unsere Umgebung mit und das, was uns belastet. Und da gibt es ja, seit diesen Zeiten, seit auch letztem Jahr wirklich eine Bedrohung, die, die wir alle bisher, Gott sei Dank, aber noch nicht so mitgemacht haben. Und ich denke, ähm, wir alle sehen uns danach, dass das aufhört, dass das wirklich aufhört. Und, ähm, und gleichzeitig müssen wir auf uns achten und gucken, dass wir, dass wir uns stärken, dass wir nicht zum Beispiel ähm, ja, aufgrund der mangelnden Resilienz, die wir alle natürlich auch mit solchen Ängsten, äh, als, als, äh, also mit der, mit der Resilienz, die wir verlieren, ne, dass wir dann einfach auch mit unseren Ängsten besser umgehen, äh, da gehören natürlich auch diese Zusammenkünfte dazu, dass Gemeinschaft gepflegt wird, dass gefeiert wird. Und ich denke... Achtsamkeit ist da äh Ganz, ganz wichtig. Und zum Beispiel auch nicht, sich in diese, in diese Empörkultur immer so mitgehen äh, mit zu lassen. Denn gerade wenn es uns nicht so gut geht und wenn wir lange dieses alles, auch diese belastenden Dinge erleben, dann sind wir schnell auch dabei, auch auf andere ähm, rumzuhacken und uns äh, mit einzureihen und äh, irgendwas niederzuschreien. Und das ist kein, kein guter Ratgeber. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das alle bedenken. Und ich glaube, wir als die Menschen, die im Karneval sind, sind uns dessen, bewusst Und wir von Los Mazinger auf jeden Fall, dass wir das immer auch mitnehmen und versuchen wollen, auch äh, an einer friedlichen Gesellschaft zu arbeiten, die, die eine Kultur entwickelt, also aufeinander zu achten.
1: Vielen Dank für das Gespräch, lieber Georg. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch äh, tolle Los massinger veranstaltungen und ein gutes Finale und bin sehr gespannt auf die diesjährigen Sieger.
0: Ja, wir auch. Mach's gut. <lacht> Mach's gut.
1: Mit Georg Hinz habe ich im vergangenen Jahr schon einmal im Podcast über die Gründungsgeschichte seines Vereins Lossmer Singe und die Entstehung der kölschen Kultur- und Musikszene, wie wir sie heute kennen, gesprochen. Die Folge habe ich in den Show Notes verlinkt, falls Sie Interesse haben. Und wenn Sie Fragen zum Podcast Talk mit K oder Anregungen oder Kritik haben, freue ich mich über eine Mail an sarah.brasak@ksda-medien.de. Falls Sie Lust auf weitere Podcasts aus Köln haben, empfehle ich Ihnen den neuen Podcast Kölsch und Jod über Karneval und Brauchtum in Köln, außerdem True Crime Köln, wo es um wahre Verbrechen in Köln und der Region geht. Sie finden beide Empfehlungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch gerne mal rein. Bis zur nächsten Folge sage ich Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Talk mit K.